0: Bienvenue ici c'est Envergure, podcast aussi, dédié aux basketteurs de demain, savoir qui sont ces, ces stars des années prochaines, quel joueur va faire une brillante carrière, quel autre joueur ne jouera lui jamais en pro. Euh, pour savoir ça, il faut savoir évaluer le potentiel, le talent, la complémentarité. C'est le nerf de la guerre pour toute équipe pro qui souhaite gagner. On parle de basketball, on pourrait parler d'un autre c'est la même chose. Pour en, en débattre, détailler les mécanismes d'évaluation du talent, on reçoit dans l'épisode de ce soir un directeur général, general manager pour les anglophones, un directeur de scouting et un coach, tous en activité dans le basket français. C'est pour le teasing juste après le générique. Épisode 8, saison 4, c'est en et c'est parti. Donc il est l'heure de faire les, les présentations, mais d'abord celui qu'on ne présente plus, tant pour son expertise sur le pick and roll que pour celle sur les jeux de mots douteux, Romain Leroy.
1: Et est plutôt les jeux de mots douteux.
0: <rire> les jeux, euh, et les invités donc, Romain, euh, avec nous un casting euh, 5 étoiles. Je ne sais pas jusqu'à combien d'étoiles vont les castings, mais 5 étoiles. Euh, côté coach, Guillaume Visade, entraîneur en chef de la Jeanne d'Arc Vichy Clermont Métropole, en Pro B. Bienvenue, Guillaume.
2: Merci, bonsoir, merci de l'invitation. Euh,
0: merci, à, merci à toi d'avoir euh, répondu à, à l'invitation. La, la tradition, c'est de donner euh, l'envergure le, quand on est invité chez Envergure. De donner son envergure, est-ce que tu connais la tienne Oui, 1m92. Ah, c'est pas mal, hein c'est pas mal 1,4 m. Pour quelle taille 1 m. Ok. ok. Donc une envergure positive. Tout va bien. Euh, côté scout, le boss de Romain, euh, en quelque sorte, j'ai dit une bêtise, directeur sportif, évidemment, euh, de la SIG Strasbourg, euh, en Pro A, donc, ou Strasbourg-Ilkirch-Graffenstaden-Basket, pour les intimes. Euh, il est italien, mais il va essayer de parler français, il l'a promis. Nicolas Alberani. Benvenuto, Nicolas.
3: Merci, bonne soirée à tous.
0: <rire> Nicolas, connais-tu ton envergure
3: Ah, l'envergure, oui. euh, c'est 1,88 m.
0: Ah, on a, des, on a des envergures très solides oui. ce soir. C'est la même que le,
3: le <rire> test, comment on te dis le La taille, oui. Ah c'est la ouais, même.
0: D'accord. C'est la même. Et, euh, et enfin, côté général manager, on est ravis de recevoir le GM du club de... Blois, l'abeille des aides Blois Basket, j'en ai appris beaucoup
4: en recherchant les noms, en, en probé, Julien Monclar, bienvenue Julien. Bonsoir à tous, euh, merci de l'invitation, tu peux dire ADA aussi.
0: Oui bien sûr, mais c'était pour la culture générale de nos auditeurs, quelle est ton envergure Julien
4: bah, 1m96, euh, mais je fais 1m97, ce qui fait de moi un prospect euh, assez peu intéressant.
0: Et ça dépend. Taylor Hero a une envergure négative, donc ça, ça peut fonctionner euh, pour ceux qui sont fans du Miami Heat. Euh, messieurs, on va, on, on, le programme, je l'ai donné. Euh, la question à laquelle on va essayer de répondre euh, ce soir, comment évaluer un, un joueur, un talent On va commencer par qui, qui prend les décisions euh, en gros euh, euh, à partir du, du scout jusqu'au moment où on signe le joueur. Euh, comment ça se passe euh, Peut-être que... Euh, euh, Julien, tu peux euh, attaquer là-dessus, c'est-à-dire à, à, toi qui es à, vers le haut de la chaîne de décision, on va dire, quel, quel est le, le parcours du joueur que tu vas euh, signer ou qui va rentrer dans ton club euh, avant, avant que, que ça soit vraiment effectif
4: Alors, euh, déjà, il y a, je pense qu'il y a beaucoup de formules valables. Euh, moi, je vais parler à la, à la demande de, de ce qu'on pratique nous, mais, mais on sait que les modèles ne sont pas les mêmes et notamment entre, entre les états unis et l'Europe, et parfois l'Europe et la France. Donc pour ce qui nous concerne dans une organisation euh, quand même assez euh, modeste en, en deuxième division française en probé, euh, on, on, on fait un travail de, de prise de décision sportive 100% conjoint euh, entre le coach Mickaël et, euh, et moi, avec euh, ensuite la signature euh, du président, le président n'interfère pas pas, euh, dans le recrutement, il est juste updaté euh, euh, sur euh, comme il se doit, on va dire, euh, mais il n'y a aucune euh, aucune influence qui est pratiquée. Et donc après, bah, tout ce qui précède étant, une, on n'est pas une structure équipée de. de de scout, on a, on a bien sûr un assistant, euh, bah, quelqu'un qui, qui, bah, qui fait le même métier que Romain, Dominique Ronard, qui, qui voit beaucoup de matchs. Euh, on peut demander des avis. Après, sur, la, sur les discussions, on est, euh, on est à deux têtes. et Le fait qu'on travaille ensemble depuis très longtemps maintenant avec Mickaël fait qu'il fait qu n'y a pas besoin d'utiliser de, de levier d'un côté ou de l'autre. Euh, il va sans dire qu'il mmh. sait qu'il ne décide pas seul. Il sait que c'est moi qui discute avec les agents et à contrario, jamais il me viendrait à l'idée avec le temps d'être trop pressant ou de lui imposer un joueur. Donc voilà un peu comment ça se passe chez nous.
0: Quels sont les avis euh, qui sont importants pour, euh, pour toi Quel, qu est, qu est... Quels sont les, qui, 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 de, qui, qui va avoir ton oreille en fait pour ce genre. Tu parlais de, de, de l'assistant, donc le, le coach, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui gravitent dans le monde du basket à, à qui tu vas aller demander des renseignements J'imagine que oui, sur tel ou
4: tel point. Ça dépend. Euh, on, si on parle de joueurs internationaux ou de, ou de joueurs français, sur les joueurs français, en général, on, on sait à qui on a affaire en termes de coach. Euh, d'assistant, bah, bah, j'ai donné un témoignage à l'époque euh, romain par exemple sur des joueurs en Finlande. Euh, J'apportais pas mal d'importance à, à, son, à son avis puisque euh, on a travaillé ensemble. À Blois euh, une époque qui commence à, à s'éloigner maintenant. C'était la nationale 1 mais, euh, mais le connaissant, connaissant son œil. Euh, par exemple, à l'époque, il y a un joueur que j'avais repéré, mais j'en savais pas beaucoup, et puis il y avait pas tout à fait les mêmes moyens, et c'était Brandon Jefferson. Euh, et, et il m'avait, il y avait deux trois meneurs très intéressants en Finlande sur ces années-là, et il m'avait parlé de Jefferson en me donnant un témoignage un peu clé. Donc, on avait vu sa force sur le tir, etc. Le témoignage un peu clé, c'était, tu m'avais parlé d'un joueur clutch, Romain. Euh, qui, qui n'avait pas peur de prendre ses responsabilités dont la production montait dans les matchs serrés j'avais regardé quelques matchs à l'époque bon il se trouve qu'il était sous les radars très tôt dans la saison et puis l'intersaison il, il a très vite été en dehors de nos, de nos possibilités puisqu'on était un club de, de N1 qui voulait monter en Pro B et puis euh, euh, à cette époque là je, il avait été en Slovénie si je me souviens bien euh, et, ouais, et donc c'était au dessus et il, il est revenu d'ailleurs en France deux ans après mais il est venu à Orléans dans un dans une grosse sécurité probée, ce que nous, on n'était pas. Mais euh, donc, par exemple, euh, j'aime bien connaître les gens. Ce avec... pas que j'apporte pas d'importance euh, de l'avis de, de quelqu'un, d'un coach ou d'un assistant, mais si on ne connaît pas, c'est très difficile. Euh, L'œil de chacun n'est pas, pas le même. Et surtout, il euh, y a le mot, euh, le mot clé, et celui qui revient beaucoup dans la bouche de mon coach, c'est on ne connaît personne qui ne se dit pas exigeant. Tout le monde est exigeant. Euh, mais quel degré d'exigence et sur quel point, voilà. Donc, euh, mmh. totalement. Euh, et, et quand on scout on, on doit remonter des faits et, et prendre le moins de parti possible. Après, on sait que c'est On sait qu'on peut pas être objectif. L'objectivité n'existe pas réellement. Et, et c'est pour ça que que c'est assez compliqué. Moi, j'ai besoin d'avoir vraiment. Euh, une relation assez forte avec quelqu'un pour l'écouter de, euh, de manière durable, on va dire. Et mmh. les agents, bien évidemment, peuvent avoir un mot à dire euh, parce qu'ils sont, ils sont présents dans ce, dans ce business à notre niveau, mais euh, mais avec des filtres énormes. Et l'avantage, c'est mieux on les connaît, euh, plus on peut placer le filtre.
3: Oui,
0: absolument. Euh, on va rester dans un club de, de même... Euh de la même division. Guillaume, est-ce que toi aussi, tu participes à la décision de recruter tel ou tel joueur Et même question, à quoi tu vas accorder de l'importance Combien de matchs tu vas regarder En moyenne, je sais que c'est difficile à quantifier, mais quand tu veux recruter un joueur, qui va avoir ton oreille
2: Alors, Pour répondre d'abord sur le début de la question, sur l'organisation, je suis assez central dans l'organisation du recrutement, puisque ben, je n'ai pas de, euh, on va dire de, de manager général qui, qui fait le lien avec les agents et la partie négociation. Donc, cette partie-là, c'est moi qui l'assume. Donc, en fait, on, on construit euh, ben, le scouting avec mon assistant, avec Jonathan euh, Jonathan Nebou, euh, qui a un rôle consultatif là-dessus. On travaille toute l'année là-dessus. Puis ensuite, euh, moi, je vais sélectionner des profils qui correspondent à l'identité qu'on veut donner à l'équipe et je vais les présenter à David Melody, qui est notre directeur exécutif, qui est un ancien joueur de, de pro -A, qui est un, un régional aussi, comme comme moi, du, du club. Et, euh, et ensuite, on va, on va avancer vers la prise de décision ensemble euh, sur la finalité. Par contre, la partie négociation, euh, c'est moi qui vais l'assumer pour le club. Mmh. Donc, euh, quand on est dans cette période-là, euh, on va dire c'est plus facile à partir du moment où on est d'accord de mener il y a, y, a, y a moins d'interlocuteurs par contre la surcharge de travail elle est quand même assez importante euh, pour moi sur l'intersaison euh, et quand on passe sur le côté évaluation de joueurs donc la deuxième partie de ta question euh, là-dessus euh, on va être sur 3-4 matchs complets peut-être mais euh, ils vont être largement étayés euh, par, les par les outils de scouting que peuvent être euh, Instat, que peuvent être Synergy euh, et les complémentarités euh, de, de statistiques avancées comme sur RealGM, etc. Mm. Et c'est vrai que Instat notamment, euh, qu'on a à disposition nous par exemple au club, euh, ça permet un tri sélectif sur des données particulières du jeu, euh, type, type euh, j'ai recruté un meneur de jeu cette année qui était en Lettonie-Estonie et ça m'a permis de décortiquer vraiment quasiment toutes les situations de pick and roll qui avaient été référencées durant son année. Donc, euh, ça faisait quelque chose comme euh, comme euh, 300, 400 euh, clips euh, de pick and roll. Et finalement, c'était le même temps que de regarder euh, un match demi deux matchs, mais sauf que oh, sur le qualitatif, on était euh, complètement sur une donnée clé pour moi. Mmh. Donc, ça permettait de rentrer en détail sur, sur une compétence du joueur.
0: Oui, des, des outils… Euh, Instat, je ne connais pas, mais c'est à peu près la même chose que vue Oui, avec
2: une interface, on va dire, qui, a été, qui est un peu plus conviviale. <rire> D'accord.
0: Euh, euh, Nicolas, on va passer euh, du côté de, de, de Strasbourg avec un, un club avec un peu plus de moyens. Euh, euh, qui voit les, les joueurs qui sont recrutés euh, par euh, la SIG euh, Est-ce que vous faites appel à des personnes euh, euh, sur le terrain euh, Qui sont-ils euh, euh, Comment travaillent-ils et, et toi, euh, quel poids tu as dans la dans la prise de, de décision euh, qui, qui tu vas consulter avant de prendre une décision de recrutement
3: Oui, euh, okay. euh, normalement je travaille comme ça, je fais scouting tous l'année et je regarde beaucoup beaucoup de matchs moi-même et je, je prépare une liste idéale des joueurs qui sont peut-être quelque chose comme 60, 70 joueurs euh, pour le printemps et sur les joueurs qui sont les meilleurs pour l'idée du club, pour l'idée de l'entraîneur, euh, pour l'idée, pour la possibilité du budget et euh, avant tout pour ma idée de, de basket euh, qui s'est basée sur une grande dureté mentale et euh, intangibles. Euh, mm. Après ça, je travaille beaucoup euh, sur tout, sur chercher des des infos, euh, sur la personnalité, sur tout, tout ce qu'on ne peut pas euh, voir de, sur, les, sur les vidéos. Et ça, c'est un travail euh, de dix mois. Et après, quand, quand, quand on est printemps, avril, mars, euh, mai, je vais présenter au coach les le mieux. Je, je n'aime pas que le coach il, il doit faire beaucoup beaucoup de travail. Normalement, euh, c'est deux trois noms par position. Et, et j'aime que le coach il, il sache qu'il peut avoir les, les derniers mots. Dans un, euh, comment tu dis, un rayon de 2-3 de, de euh, joueurs. Mm. J'aime travailler euh, comme ça car pour les coachs, il faut qu'ils pensent à les, à les présent. Mais je travaille pour le futur. Pourtant, les coachs mm. ne peuvent pas euh, faire le double euh, job. Et mon travail, c'est de présenter des joueurs qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne peuvent pas connaître car je travaille sur ça. Chaque jour. Ça, c'est mon daily job. De parler avec oui. des scouts, de, des autres directeurs sportifs, des autres entraîneurs. De, une, comment, je dirais que mon value, c'est mon network. Et après, j'aime beaucoup aussi que les, les assistants coach soient connectés avec nous, car je, je voudrais que si... S'il y a des problèmes avec un joueur, tout le monde, il sache avant qu'on va prendre ce meneur, ce pivot, euh, ce pivot qui ne peut pas jouer les short rolls, ce meneur qui a un petit peu de tunnel vision, il faut que tout le monde, il sache avant. Pourtant, ça, c'est mon travail, plus ou moins. Mais euh, pour moi, le... le je n'aime pas étudier beaucoup, beaucoup, beaucoup les joueurs, comment ils font euh, beaucoup de scouts. Je ne suis pas un scout, euh, pure scout. Euh, pour moi, le, le, le plus intéressant, c'est regarder le contexte des joueurs. Ça, c'est vraiment euh, mon vrai travail, et de créer un discours avec l'entraîneur le, pour euh, penser comment... Comment euh, ces joueurs ça marche ou ça marche pas ou pourquoi la saison passée il a joué mieux, ou il a joué pire, euh, qui l'avait avec lui, et ça c'est la clé pour, me, pour moi, c'est la clé de tous.
0: Très intéressant. On, on reviendra plus tard sur les notions que vous avez abordées tous les trois, un peu de, de complémentarité euh, avec, euh, avec l'équipe et évidemment des critères euh, qu'on utilise pour euh, pour recruter un joueur. Simplement un mot romain sur... Euh, euh, là, on, on parle de structure. Euh, les Évidemment, les, les, les franchises NBA, puisque nous, on parle souvent de la draft dans le podcast, elles ont euh, encore plus de moyens que ça. C'est-à-dire qu'il y a des... Euh, ça, si on peut expliquer rapidement, c'est un réseau de scouts euh, qui euh, vont rapporter des informations... Euh, euh, sur, euh, le, comme, comme disait Nicolas, des, des, des infos sur les intangibles, sur euh, voilà, le mental de tel ou tel joueur, son attitude, son environnement personnel euh, à euh, un directeur et qui ensuite va faire remonter au, au GM qui a le, la décision finale. Ouais, C'est une ça.
1: espèce de, de système pyramidal. Alors, chaque, chaque franchise est construite un petit peu différemment. C'est la discussion que j'ai eue hier avec, euh, avec un journaliste de la, de la Nouvelle République de, donc édition Blois hein, que, que m'avait... Euh... Sur, sur le, qui, enfin, qui, qui avait été orienté sur, sur mon numéro de téléphone par, par Julien, euh, où je lui ai expliqué en fait, donc, le, le système pyramidal, il n'est pas le même absolument partout, mais toutes les franchises ont des scouts en Europe, et toutes les franchises, en plus des scouts, ont des consultants dans, dans certains pays. Donc, c'est un travail de fourmi, et qui n'est pas forcément toujours axé sur le basket. Comme disait Nicolas, l'histoire du contexte est très importante, et euh, le, le basket, c'est quelque chose qui est, qui est parfois, on va dire, entre guillemets, simple à évaluer. Ce qu'il est beaucoup moins, c'est. Euh, la personnalité du joueur, c'est la complémentarité qu'il peut avoir avec tel ou tel profil, c'est pourquoi dans tel contexte il va être peut-être plus efficace que dans tel autre et ainsi de suite. Et c'est plus sur cette partie-là que les franchises de biais cherchent vraiment à gratter, notamment par le biais des consultants et, des, et du réseau de coachs qui peut avoir dans certains pays pour avoir des, des infos, on va dire plus que précises et qui seraient pas forcément les choses qu'on regardera qu en premier juste dans le cas d'une construction d'équipe simple en fait.
3: Mmh.
0: Guillaume, tu parlais tout à l'heure des outils de stats avancées pour effectuer un gros tri au niveau du recrutement. Maintenant, quand il faut choisir, quels critères objectifs on a lors d'un recrutement Tu parlais d'attitude sur le pick and roll. Est-ce que vraiment on adapte le recrutement aux besoins ou est-ce qu'on va privilégier le maximum de talents qu'on peut avoir avec bien sûr les, les, le cadre salarial euh, ajusté.
2: Oui, bon, je pense qu'il y a une question d'équilibre que tout le monde essaye d'avoir entre le, entre le talent et le fit, qui est réglé par le, par le financier très, très souvent, mais la prise de décision, elle se fait beaucoup sur l'humain au final, c'est-à-dire que quand on a trié, qu'on arrive à, on va dire à, à finaliser sur deux, trois choix, après on va chercher de l'Intel sur de, des renseignements sur les, sur les personnalités, et finalement, on, on décide euh, euh, voilà, quel type de personnalité pour quel type de talent. Et c'est peut-être là où on fait la, la part des choses et on essaye de, de créer l'équilibre de l'équipe autour de ça, même si on est sur une hypothèse et que cette hypothèse-là, on pourra la valider qu'une fois que les, les gens seront ensemble, puisque tant qu'ils ne sont pas ensemble, euh, on ne peut pas connaître la véritable personnalité profonde. Puisque la personnalité, elle change aussi en fonction de l'environnement, du contexte dans lequel on met les joueurs. C'est pour ça que, euh, on va dire, si je fais peut-être un peu la, le distinguo entre les joueurs français, les jeunes joueurs français et les joueurs étrangers, j'essaye d'avoir des joueurs étrangers qui qui ont été dans des conditions où ils savent déjà le job pour lesquels on va essayer de les employer. Par exemple, un meneur de jeu titulaire, etc., euh, un leader d'équipe, etc. Et d'un côté, on va peut-être chercher un peu plus de upside, un petit peu plus de potentiel chez d'autres typologies de joueurs où là, on va essayer de, 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 de créer un rôle évolutif en leur laissant une place et en espérant que le joueur qu'on recrute euh, au mois d'août, quand on arrive au mois de janvier-février, ben, ça ne soit plus le même joueur. Et finalement, on se rend compte que c'est ces joueurs-là qui apportent une plus-value à l'équipe et qui font que vous passez du statut de... Bah, d'une équipe peut-être moyenne vis-à-vis -vis de vos moyens, etc., à une équipe qui peut performer et qui peut peut-être jouer les troubles faits dans votre niveau de performance.
0: Julien, euh, est-ce que cette notion de complémentarité, j'imagine qu'elle existe aussi euh, dans, dans ta vision des choses. Euh, on me parlait, je ne sais, sais plus lors de quel, quel podcast, on parlait de il euh, y, y a besoin d'un méchant dans une équipe ou il y a besoin, enfin voilà, il y a, y a de, tout un tas de théories comme celle-ci. Est-ce que tu en as, euh, euh, vraiment, euh, qui, sont, euh, qui sont tangibles, qui sont écrites, qui sont des principes que tu as dans euh, dans la Alors, tête. Le
4: premier principe euh, qu'on a, euh, et ça va un peu rejoindre ce que décrit Guillaume, c'est euh, dans la finalisation, parce qu'on arrive toujours tous à des shortlists. Si on part sur le sujet précédent, parce que euh, donc je, on cible nous toujours à l'avance, à longueur d'année, on a l'état de nos on va dire nos contrats et ça nous permet de, de positionner les postes sur lesquels on sait qu'on sera, en. si on parle avec un vocable un peu plus euh, anglophone, entre guillemets, avec des, des, des agents libres ou des, des free agency, c'est pas le bon mot, mais on sait, moi je sais déjà sur quel poste on va rechercher sur l'année suivante. Donc on fait nos listes. Après on arrive à des, euh, à, des, à des finalistes en général et là on rentre dans la phase... Euh, on fonctionne de plus en plus avec michael sur de l'entretien et, et on a tendance à, à être assez peu dans la séduction au final et à noircir le tableau. Parce que, mmh. parce que on, avant même de parler de contexte et de complémentarité, je pense que la, la première complémentarité c'est entre le joueur et, et, et le club. Ce qu'on lui propose est-il en phase avec ses attentes Parce que quand on, le, le joueur se trompe euh, dans le choix du club, à cause d'attentes mal dimensionnées, euh, pour moi, c'est déjà un échec. Ça ne pourra pas fonctionner. Et donc La première des choses, c'est s'assurer que ce qu'on va lui proposer en termes de contexte, en termes de conditions de travail, de volume de travail et de projection dans le jeu, même si là-dessus, c'est à la limite là qu'on est le plus réservé parce que on, a, on fonctionne assez peu au statut dans, dans, dans notre club, et ça c'est la première des choses donc la première complémentarité elle est joueur club après il y a la complémentarité du groupe et bien sûr qu'on va rechercher euh, euh, les, trois, les, les trois grands critères que je mettrais c'est donc sur l'humain l'aspect méchant le, le, le cliché du méchant c je pense que c'est un petit peu moins vrai qu'à une époque mais, euh, mais euh, malheureusement dans nos niveaux il euh, y a souvent euh, euh, le talent versus l'agressivité, euh, que je mettrais quand même, c'est rarement... Les joueurs qui ont vraiment les deux, euh, en général, peuvent aller très loin. Euh, les problématiques de mobilité, parce que la, la vitesse est un facteur. Euh, la vitesse, et je parle bien sûr de notamment de vitesse latérale et, et pas, pas évidemment de vitesse de course strictement, même si ça reste un, un facteur important. Donc sur la mobilité et la vitesse, on a vraiment... Euh, si jamais on a une faiblesse sur un poste, on va vraiment chercher à la compenser euh, par, euh, par la rotation ou par les postes environnants. Et au final, depuis quelques années, de plus en plus, on est sur un basket euh, off-position. Donc euh, la complémentarité, elle est plus dans les profils que dans les positions. On aime bien aussi avoir des garçons qui peuvent glisser, euh, qui peuvent jouer ensemble. Euh, nous, Chez nous, on est capable de jouer de manière très régulière avec trois joueurs extérieurs d'un mètre 90 environ. Euh, euh, on a aussi euh, pas vraiment de, à part, on a un poste 4 qui est notre joueur le plus référencé, le, le, notre meilleur joueur Tyrone Johnson euh, qui était MVP du championnat euh, entre guillemets à deux reprises mais sur les autres joueurs du secteur intérieur ils peuvent jouer indifféremment sur les deux postes c'est quelque chose qu'on recherche depuis plusieurs saisons maintenant donc, euh, donc voilà donc, la complémentarité se décrète pas mais elle s'ajuste au fur et à mesure de l'avancement de, la, de la construction de l'effectif
0: Nicolas, tu parlais euh, tout, tout à l'heure de, de, de tes recrutements euh, par rapport à, à, à différents critères. Est-ce que euh, tu t'es déjà trompé Est-ce qu'il y a déjà eu des erreurs euh, à cause justement de la complémentarité Qu'est-ce que ça a pu t'apprendre ce, ce, ce genre de d'erreurs S'il y en a eu, peut-être qu'il n'y en a pas eu.
3: Des erreurs dans ma carrière Oui, oui, oui. Ah, bien sûr. tu euh, tout tout, de, tout, euh, tout de, devient mieux euh, après les erreurs. Pourtant, euh, mm. j'ai fait beaucoup d'erreurs euh, et ça, c'était une clé qui m'a donné beaucoup d'expérience. Je pense qu'avant tout, euh, il faut chercher, euh, il faut avoir une idée pour l'équipe. Pour euh, j'ai... J'ai compris euh, avec l'expérience qu'il faut avoir, euh, je n'aime pas euh, ou beaucoup d'argent ou il faut avoir un, un, une idée, je n'aime pas les équipes généralistes, je n'aime pas euh, juste les chercheurs, les meilleurs meneurs pour nous, les meilleurs euh, shooting guards, les meilleurs euh, postes 4 5, non, euh, je pense qu'ASVEL peut pour faire ça mais tous les autres seraient mieux, mieux si on cherche d'avoir une identité particulière si on veut être comme par exemple un qu'ils qui aime un basket très vite et beaucoup de tirs de très points, ça c'est une idée ils jouent avec une idée, une, une identité claire euh, et ça te, va t'aider pour avoir quelque chose en plus et pour avoir euh, un DNA dans l'équipe euh, et, et tu vas mettre les joueurs dans cette idée. Ça, c'est la, la, la première chose. J'ai fait euh, des erreurs, euh, tu sais, la complémentarité peut-être, euh, des baskets, mais même des personnes. Eu, euh, quand j'ai eu euh, peu, peu d'argent, peut-être la, la, la dernière saison à Rome, je n'avais pas beaucoup d'argent et j'ai fait une équipe trop jeune, euh, juste de potentiel. Mais quand tu es euh, mais j'avais de bons rookies. J'ai eu cette année Jordan Morgan, Melvin Ejim euh, mm. de bons joueurs. Mais quand ils sont trop jeunes, trop ensemble, le, le, le problème, c'est qu'on a besoin de quelqu'un de quelqu qui a de l'expérience, pas beaucoup de talent, mais quand tu vas chercher juste le potentiel, tu vas chercher d'être meilleur que les autres. Après, peut-être que ça, c'est un erreur très qu'il va passer très souvent. Et Jordan Morgan, il, il, était un, il est un bon joueur, très cher. Euh, Melvin aussi. Mais tous ensemble, ce n'est pas bien. Pourtant, il faut penser, ça c'est un, un exemple très clair pour moi, euh, il faut chercher okay, la complémentarité sur le terrain, mais même la complémentarité, la complémentarité euh, sur le locker room. Dans le locker room, mm. avoir un petit peu de, de tous.
0: Julien, euh, je vais te poser la même question sur les, les éventuelles erreurs que tu as pu faire. Est-ce que tu as pu en retirer en, mat en matière de, de, de recrutement euh, Je trouve ça c'est intéressant de, de partir de ça pour, euh, pour savoir ce que ça, a, ce que ça a pu euh, t'apprendre. Euh... Alors, ça peut être des erreurs de complémentarité ou d'autres choses. Mais...
4: Bon, de toute façon, euh... l'erreur elle existe euh, ponctuelle, mais c'est ce que vient de dire Nicolas. Euh... Euh, la principale erreur c'est l'erreur quand on se fourvoie dans son identité nous on en a fait euh, et, et je vais vous donner un exemple c'est est assez facile à comprendre euh, la trajectoire du club ça a été d'avoir justement une, une identité autour euh, de l'effort, du partage du ballon du partage des responsabilités et une construction d'une hiérarchie saine depuis quasiment bah, depuis 8 saisons euh, à Blois, donc ça nous a permis de, 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 de gagner la Nationale 1 euh, puis d'avoir un, un maintien très confortable en Pro B la première année d'être champion de France de Pro B la deuxième année et de subir un, voilà, ce, qui, ce qui est, quoi qu'il advienne, une expérience difficile c'est-à-dire de ne pas recevoir le dû sportif qui, qui était le nôtre puisqu'on n'avait pas on n'avait pas été accepté en JPLIT pour des raisons de, de timing, de centre de formation. Enfin voilà, ce n'est pas le sujet. Cette année-là, euh, ça a été très difficile, l'intersaison puisqu'on a passé deux mois à ne pas savoir dans quelle division on allait jouer. Euh, moi, j'avais deux recrutements en permanence, la tête partout, à garder des, des gars sous le feu pour la prober, euh, avoir des gens qui appellent en cas de jeep et d'autres en cas de probée, Et moi, des choix à faire, donc c'était très compliqué. Euh, tout un environnement club pour partir en décrochage. Et, et donc, on, on, a, on a fait notre équipe en étant revanchard en se disant, moi j'ai compris qu'on irait en probé assez tôt par rapport à d'autres personnes dans le club euh, j'ai fait mon deuil de la GPIT on est parti sur la construction d'une équipe probé. on n'avait déjà pas pu la faire comme on le souhaitait à cause de ce contexte là et donc on a voulu faire une équipe, on est en revanchard on avait une dynamique budgétaire pas inintéressante pour la puisque puisqu'on bah, avait gagné, on avait une nouvelle salle donc on avait un peu plus d'argent et on a, on, on a fait... Euh, deux choses, c'est qu'on a eu tendance à vouloir prendre le meilleur joueur euh, sur son poste. Euh, euh, Noé Abouo, qui sortait d'une très belle saison avec Fosse-sur-Mer, qui, qui nous semblait apporter un impact physique euh, très fort. On a gardé euh, Tyrene, qui était MVP du, du championnat. Et euh, on a fait un choix qu'on n'aurait jamais imaginé faire, qui était celui de, de Joe Burton, qui est un joueur avec un immense talent, un physique très atypique, poste 5 euh, assez petit, et bah, qui pèse très très lourd, vraiment très très gros au gabarit, un talent offensif assez important et, et, et pas dans nos valeurs défensives dans la production d'efforts et notamment, notamment sur la mobilité dont je parlais, mais il y avait aussi l'envie, le coach sortait d'une situation tellement frustrante, il avait gagné et euh, quand il m'a dit que le seul bémol de l'équipe de l'année précédente, c'était peut-être le talent offensif sur le poste, euh, sur le poste 5, qu'on avait eu du mal quand on avait eu besoin de scoring sur ce poste-là. Et ça lui faisait envie de voir s'il pouvait euh, peut-être changer un joueur comme ça. Et on y a cru. Moi aussi, j'ai cru. De toute façon, on fait tous les choix conjointement. On s'est dit allez, on, on va voir si un joueur comme ça, on peut en faire quelque chose de différent. Et donc on n'a pas réussi, euh, on a eu une cohésion euh, d'équipe euh, défaillante cette année-là, on a quand même gagné 19 matchs, ce qui est plutôt très bien, mais on est passé par des, euh, par des moments très difficiles, et, et on, a, on a vraiment compris cette saison-là qu'on s'était fourvoyé dans notre manière de faire, et on a pu redresser le la barre la, la saison suivante qui était la saison 19-20 où on a fait une équipe qui nous ressemblait énormément avec une énorme cohésion hors terrain et ça on l'avait voulu en amont avec euh, des jeunes, des anciens, des gens qui avaient une histoire commune et, et ça avait porté ses fruits et chacun a trouvé son rôle. Donc c'est vrai qu'on a eu un contraste hyper fort entre la saison 18-19 et 19-20 et qui illustre très bien euh, les erreurs qu'on peut faire et la chance qu'on a eue de réussir à, 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 à réagir on va dire.
0: Quand, quand je vous entends les uns les autres, j'ai quand même l'impression qu'on, euh, euh, pour la majorité des recrutements, on va pas euh, le, le talent n'arrive pas en premier sur la liste des, des priorités. Est-ce que je me, je me trompe, Guillaume
2: bah, peut-être parce qu'en termes de talent, déjà, on, on choisit des joueurs qui sont soit sur la probé en termes d'étape ou enfin je parle pour la probé pour Julien et moi par exemple. Euh, euh, où si on devait choisir par le talent, ces joueurs-là, souvent, ils, ils, ils vont plus vers l'étape vers du dessus, peut-être la JPL, peut-être mmh. les championnats européens, notamment pour les joueurs étrangers. Et en parlant de mauvaise expérience, moi, vis-à-vis -vis du talent, j'ai fait ce choix-là euh, sur un joueur dominicain, euh, Gerardo Suero, euh, où on a fait vraiment le choix du talent de dire euh, on prend le risque. Et moi, bon, j'avais eu des quelques retours peut-être qui, qui auraient pu entraîner quelques réticences, mais euh, ça vaut le coup. Et c'est vrai que, basketment parlant, ça valait le coup sur le fait que ben, ce joueur poste 2 avait un talent énorme, il dominait la, la, la Ligue République, la Dominique euh, en termes de scoring. J'ai eu des retours positifs de euh, de Ricardo, notamment Ricardo Greer, euh, qui l'avait eu avec l'équipe nationale, euh, mais il s'est trouvé que ce joueur, déraciné de son contexte, euh, lui qui était jamais venu en Europe, mmh. euh, il a eu toutes les difficultés du monde à, à s'intégrer, euh, plutôt euh, dans la vie sociale, dans la vie locale, dans dans le dans la typologie de jeu. Et même s'il produisait des points, euh, il n'était pas épanoui, il n'était pas heureux. Et euh, de son propre chef, à Noël, euh, il a demandé à rentrer. Et donc là, le fit, euh, il était, c'est presque humainement, socialement, que on n'a a pas pu aller plus loin. Et finalement, peut-être que dans le recrutement aujourd'hui. Euh, je suis un peu plus sensible à ça, euh, notamment sur ces projections-là, notamment dans les discussions avec le joueur euh, pour appréhender cette situation avec euh, avec plus de facilité.
0: Mmh. Ça passe par euh, ce que décrivait euh, Julien tout à l'heure, euh, euh, quasiment des, des entretiens d'embauche, hein, euh, comme... Euh, euh, c'est ce qui est euh, d'ailleurs pratiqué de plus en plus et qui va avoir d'autant plus d'importance cette année. Euh, pour ceux qui sont abonnés, je peux conseiller un, un, un article de The Athletic qui parle de, du fonctionnement pour les franchises NBA, euh, du scouting cette année, qui va être extrêmement difficile puisque les scouts n'ont pas le droit d'aller voir les, les matchs, en tout cas les matchs universitaires. Donc, c'est très, très compliqué. Et, et donc, ils vont accorder de, encore plus d'importance à, à l'interview. Nicolas, est-ce que c'est... Euh, ton cas aussi, tu parlais de dureté euh, mentale tout à l'heure. Tu disais le basketball, c'est un, un sport euh, où moi je considère qu'il faut être dur mentalement. Comment tu évalues ça
3: Ça, c'est le, le plus difficile, je pense. Car les, vous avez parlé des de talents, mais euh, les talents, je pense que c'est le plus facile d'acheter. Sur le marché, on a beaucoup de talents. Mais si vous regardez les équipes, souvent, ils, euh, ils vont confirmer. Ils vont à mettre l'argent sur les joueurs qui qu sont leur DNA. Qu Ils vont à réfléchir l'identité du club sur le terrain. Et après, les, les joueurs qu'ils peuvent prendre, euh, qu'ils peuvent shooter 15 fois par match, ça, ça c'est toujours valable dans le marché. Ça c'est mon idée, au moins. Euh, pourtant, pour évaluer la dureté euh, d'un joueur. Je, mon méthode, c'est de chercher des informations euh, des de gens que j'ai confiance. Euh, de mon ami, de les scouts que je crois ils comprennent mon idée de basket, les entraîneurs, les directeurs sportifs qui ont la, la même vision que moi. Mais c'est très difficile. Euh, je n'aime pas appeler tout le monde pour chercher des informations sur un joueur car je ne sais pas la vision, l'idée, la sincérité de la personne de, euh, au téléphone. Je ne connais pas. Pourtant, euh, quand tu es ton euh, network, euh, tu fais confiance sur le network, il faut que le network soit un petit peu grand. Euh, après, tu peux avoir euh, cette qualité d'information que c'est très difficile à chercher.
2: Mmh.
0: Euh, Julien, comment est-ce que tu, tu as euh, cette même idée de dureté mentale et, et comment, comment l'évaluer aussi euh, euh, si on rentre dans le détail de, de du processus euh, d'interview euh, que tu décrivais tout à l'heure. Euh euh, qu'est-ce euh, qu que tu vas essayer de, de, de chercher à comprendre chez, euh, chez un joueur à, à savoir quelles questions on va lui poser
4: c'est euh, difficile parce qu'on rentre dans un quelque chose d'assez de, 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 psychologique puisqu'il y a des joueurs qui sont capables d'être très bons en, en entretien et avec l'expérience on arrive à détecter ceux qui savent dire ce qu'on a envie d'entendre euh, mmh. sans pour autant euh, le sentir au plus profond d'eux alors après euh, il, c'est euh, clairement il y a de l'instinct dans tout ça et qu'on recoupe bien sûr avec toutes les images qu'on voit. Euh, la dureté mentale est Je trouve le sujet intéressant. Alors nous on a une spécificité aussi, c'est qu'aujourd'hui qu on joue avec avec on a un groupe de, de, de 11 joueurs, il euh, n'y a qu'un étranger et on le connaît très bien puisqu'il est chez nous depuis longtemps. Donc on va dire que quand on doit évaluer un joueur domestique, on a quand même on a quand même beaucoup, beaucoup d'éléments. On a quand même beaucoup d'éléments, et derrière, euh, l'entretien peut fonctionner, il suffit de, de, de pouvoir piéger, surprendre, voir la réaction, euh, non pas que je sois un... C'est même pas un entretien, c'est une discussion. Le mot, c'est pas entretien, c'est vraiment discussion, le mot-clé, c'est mettre à l'aise pour aller chercher la, la sincérité chez la personne, et puis, et puis voir dans quelle mesure on est capable d'avancer ensemble. Euh, donc au final, pour nous, c'est pas forcément le sujet le plus compliqué. Je conçois tout à fait que ça le soit pour... Euh, quand on, quand on se scoute un, un volume de joueurs, euh, notamment des, des, des étrangers, euh, le, le, c'est une source, les, les US, c'est une source intarissable de, de joueurs, donc, euh, donc là, l'information est plus dure à capter. Nous, c'est les joueurs domestiques, c'est plus simple. Pour notre part, le, la question la plus difficile à analyser, c'est la, la compréhension du jeu, euh, parce que euh, c'est le cerveau, c'est la c'est la capacité à absorber les informations parce qu'on a un entraîneur qui demande beaucoup sur ce plan-là avec euh, un set play euh, voilà il a, il, a, il a un playbook pardon, un playbook archi euh, très dense on va dire Guillaume peut en témoigner et, et donc ça là il y a des attentes avec beaucoup de lecture euh, une capacité à, à faire des choix à, à regarder avant la prise de balle pour effectuer un choix d'air et ça honnêtement je trouve que je trouve qu'en vidéo c'est le plus dur à analyser et parce que euh, c'est beaucoup plus difficile à analyser que euh, la capacité à faire un, à faire une différence, à gagner un contre un, à mettre des tirs ou à prendre des rebonds. Euh, c'est cette capacité à faire des choix et à, et à prendre des décisions euh, dans un contexte d'opposition et dans un contexte d'un basket assez assez avancé, on va dire. Et c'est là que c'est là que on peut euh, on peut faire des paris, parfois, gagnant, euh, parfois, euh, parfois perdant. et, et c'est vrai que euh, c'est le point sur lequel moi je cherche euh, cette année, là encore, euh, des clés pour essayer d'identifier euh, d'identifier les joueurs qui ont cette, euh, cette force-là, parce qu'en général, on sait qu'avec eux, on pourra faire des bonnes choses.
0: Guillaume, la, la prise de décision, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose qu'on cite souvent aussi sur le, le podcast comme un prérequis euh, pour euh... Euh, être un joueur efficace à haut niveau et pas pénalisant pour son équipe, que ce soit offensivement ou défensivement. Euh, Est-ce que toi aussi tu, euh, tu, tu accordes énormément d'importance à ça parce que justement c'est difficile à évaluer. Est-ce qu'il y a autre chose On parlait de dureté mentale, on parlait de euh, donc de de, de 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 ça, de la de la capacité à comprendre le jeu, ce qui est un autre critère qui toi euh, est très important.
2: Ouais, celui-là il est central pour moi. Parce que je pense que c'est pour celui-là que j'entraîne. C'est-à-dire que c'est ma, c'est un petit peu ma raison d'être, mon moteur. J'essaye toujours de, 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 développer ça chez les joueurs autant, autant que je peux dans un jeu ouvert avec beaucoup de possibilités et où on est porté pour l'avant. On a, on a, on joue un, un tempo assez soutenu avec des prises de risques, des prises de responsabilités. Et donc ça, j'y porte beaucoup d'importance, oui. Et si on devait trouver un, un, autre, un autre critère, c'est peut-être cette idée de polyvalence. Julien il le soulignait tout à l'heure. Dans notre, dans notre basket de probé, il y a, a peut-être un, un critère de nivellement sur les tailles, sur les profils. Tout le monde est un petit peu undersize. Et, et du coup, on est obligé d'avoir des, des joueurs qui ont une polyvalence et une complémentarité assez importante. Et plus les plus les on va dire les les se renouvellent dans la division, plus on sent que c'est c'est une tendance forte euh, dans le jeu et que pour trouver des nouvelles armes et des nouveaux outils à exploiter dans le jeu collectif, euh, c'est une nécessité d'avoir d'avoir cette cette polyvalence chez les chez les joueurs pour amener euh, je sais pas moi des des joueurs extérieurs à poster ou peut-être des des joueurs extérieurs à jouer sur des positions de de, de poste 4 pour, pour ouvrir d'autres possibilités sur certaines séquences en, inversion, en inversant les postes, etc. Ça donne une richesse et de la profondeur au jeu. Et ça, on essaye, je pense, de plus en plus, quand on, quand on liste les joueurs, de se dire, bon, voilà, ce joueur-là, je l'embauche pour ça, il sait le faire, il a ce métier-là. Et en même temps, quand je l'observe, je sens qu'il y a aussi une notion de potentialité et qu'il y a une notion où, si je veux l'amener ailleurs, si je veux développer peut-être son mindset et peut-être l'amener à franchir des étapes dans sa carrière, Peut-être qu'il y a des perspectives aussi à, à l'ouvrir à vers d'autres choses à l'intérieur du jeu.
0: Mmh. Donc, euh, de toute façon, c'est un, un peu un mouvement global, cette histoire de, de polyvalence, euh, qu'elle qu soit offensive, comme tu décrivais, ou, ou, ou défensive. défensive. Euh, justement, est-ce qu'il y a une situation de jeu en particulier où toi, tu vas te dire euh, ce, ce joueur-là, il peut être polyvalent C'est-à-dire que quand tu vas regarder euh, les matchs d'un joueur ou, ou le joueur sur euh, Synergy ou euh, Instats euh, est-ce que tu, tu vas chercher en particulier justement les situations de jeu qui arrivent peu fréquemment mais sur lesquelles il serait euh, efficace
2: ouais. ben, on parlait tout à l'heure de, de la profondeur du nombre de joueurs américains et une qualité qui peut être difficile à évaluer chez les meneurs de jeux américains en Europe notamment dans, dans les ligues mineures c'est leur capacité à jouer sans le ballon mm. parce que Très souvent, ils sont dans des ligues où ils portent le ballon, peut-être de manière excessive parfois. Et si on veut aller vers un jeu avec de la polyvalence ou avec jouer et affronter des équipes qui vont avoir un scouting abouti où il va falloir faire jouer le joueur dans d'autres situations, ben, moi, ce qui, ce qui va m'intéresser, c'est par exemple d'observer si le meneur de jeu il est capable de jouer autour d'écran non qu'il est capable de jouer autour de situations de backdoor, s'il est capable de jouer sur, sur d'autres situations que simplement porter la balle et jouer autour du pick-and-roll. Donc ça, ça, ça peut nous intéresser. Et de la même manière, défensivement, euh, il y a des situations qu'on switch, par exemple, entre petit et grand sur, dans, dans notre volonté défensive. Et ça va nous intéresser, par exemple, pour savoir bah, si le joueur, pendant une, deux, trois secondes, il est capable de résister à un rôle d'un joueur intérieur. Est-ce qu'il peut batailler Est-ce qu'il peut passer devant C'est peut-être pas la compétence clé défensive qu'on va observer par contre, quand on va aller plus loin dans l'évaluation du profil, ça, c'est quelque chose qu'on va observer. Et je rejoins un petit peu ce que disait Nicolas tout à l'heure. On va pouvoir observer aussi sa dureté mentale quand il est dans des zones un petit peu euh, hors, de ses, euh, hors de ses points forts. Par exemple, un switch défensif meneur avec un joueur intérieur, ça, peut peut ça arrive parfois. Eh euh, est-ce qu'il est capable de passer devant, de lutter, de combattre S'il y a un mismatch au rebond, est-ce qu'il est capable d'avoir la dureté nécessaire durant une, deux secondes pour quand même se sauver euh, de cette situation et gagner le ballon. Ça, c'est des observables qui rejoignent un peu les, les intangibles, un petit peu la dureté mentale. Et quand on va en profondeur dans les matchs, je pense que c'est appréciable euh, d'aller chercher ce type de détails.
0: Nicolas, est-ce que tu, tu, euh, tu rejoins euh, euh, Julien et, et Guillaume sur le, le côté euh, polyvalence, l'importance de la polyvalence dans le, le basketball moderne Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu recherches Et comment... Tu vas l'évaluer, tu as beaucoup parlé du, du mental, mais est-ce que lorsque tu vas regarder des matchs, il y a des situations particulières que tu vas, au, auxquelles tu vas apporter plus d'attention
3: Oui, euh, la polyvalence est une clé euh, pour le basket moderne, j'aime beaucoup les joueurs qui peuvent jouer euh, deux ou trois, trois positions au minimum. Et... Dans la même équipe, des joueurs qui peuvent jouer ensemble dans le même rôle. Par exemple, j'aime beaucoup avoir deux meneurs qui peuvent, euh, peuvent jouer ensemble. Les deux postes 4 qu'ils peuvent jouer ensemble. Les deux postes 5' qu'ils peuvent jouer ensemble. Ça, c'est une clé. D une, euh, les deux postes 3 ça c'est très important, qu'ils peuvent jouer ensemble. Ça, c'est une clé d'une équipe euh, moderne, je pense. Euh, et... En Italie, nous, nous sommes, nos habitudes, c'est de jouer très petit, mm -hmm. plus petit qu'en France. Mais les meneurs, euh, les mini meneurs, c'est quelque chose de du basket français. Nous n'avons euh, pas beaucoup les, les petits meneurs, même si en Strasbourg nous avons un très bon. Mais euh, c'est quelque chose qui est très important car personnellement. Euh, J'aime beaucoup. Je pense que une... Non, c'est pas. Ce J'aime beaucoup. Je pense que c'est nécessaire, euh, très nécessaire, à avoir une équipe qui peut dans les deux dernières deux trois minutes pour tout changer avec euh, un 5. Euh, quand tu peux avoir euh, dans les deux derniers deux trois minutes ça, ça c'est vraiment un, euh, comment tu dis, un, un grand cadeau pour les coachs car c'est très simple euh, pour lui et c'est très difficile pour les, les euh, pour l'adversaire de, de créer des avantages. Pourtant, ça, ça c'est pour moi vra vraiment, vraiment important. Cerquer, chercher de construire une équipe qu'il peut jouer avec beaucoup, euh, euh, beaucoup de faces dans la, euh, la même identité. Pour exemple, nous avons gagné à, à Cholet le, le, dans la Coupe de France avec un « starting five » Euh, les joueurs les plus hauts, Roman, c'était combien haut hein 1m95, 1m peut-être. Oui, c'est ça. Ouais. Mmh. Mais, euh, ok, nous avons eu des joueurs blessés, mais euh, ça, c'est notre identité pour cette saison.
1: C'est ce, ce que dit Nicolas, on, on se fait la réflexion avec, avec Lassie et, et Franck là, sur tous les débuts de match. À chaque fois, on se regarde et on se dit, on a encore l'équipe la plus petite sur le terrain. C'est-à-dire qu'on pourrait jouer, je pense qu'on joue des équipes de probé demain, on est peut-être même plus petit que certains, certaines équipes de probé globalement sur l'entre-deux le, sur au départ.
0: Et, et ça ne pose pas de problème euh... Euh, où, où ça en pose euh, certains, mais euh, comme tu dis, ça se retrouve de ah, l'autre côté du terrain C'est toujours pareil, c'est
1: toujours l'idée du mismatch, tout, tout ce que tu vas perdre d'un côté, tu l'auras de l'autre, ce mmh. qu'on va peut-être perdre en taille. Euh, on a beau être une équipe aujourd'hui, nous, à, à Strasbourg, qui, qui est plus petite, euh, à l'heure actuelle, je, je fais un pointage régulièrement au niveau euh, des stats, que, que je suis beaucoup, c'est tout ce qui est travail urbain. Euh, on a une efficacité aujourd'hui urbain qui est... Qui est, comment dire, qui est euh, qui est presque antinomique à proprement parler quand on regarde le, le fait qu'on soit une petite équipe, on est une des équipes les plus efficaces du championnat au rebond par exemple. Alors ça ça veut dire agressivité, ça veut dire mobilité. Le si le rebond était uniquement résumé avec la taille et, et la densité physique, ça serait il hein, y a il y a d'autres critères. Puis Dennis Rodman n'aurait jamais eu la carrière qu'il a eu sinon. Mais euh, non non voilà, c'est on on va on va avoir de la mobilité défensive, on va avoir de la mobilité offensive, on va on va pouvoir euh, Faire peut-être un peu plus de choses en défense que si on était plus grand et plus lourd. Quand on a joué Zinidus, on perd à la maison, mais c'est plus grand que nous à tous les postes, par exemple. Péristérie, c'est plus grand que nous à tous les postes. En, en BCL, on gagne l'année le retour parce qu'on est plus mobile et parce qu'on va un peu plus vite aussi. Hum.
3: Euh,
0: une question euh, commune à, à tous. Euh, on a beaucoup parlé de psychologie, euh, peut-être qu'on y reviendra pour la dernière, mais... Je... Il y, a, il y a quand même un tri qui peut se faire, euh, euh, Guillaume en parlait tout à l'heure, avec des, des stats, des, alors peut-être pas des stats brutes, il y a aussi des stats avancées, euh, ce genre de choses. Euh, Est-ce que vous pouvez parler chacun d'une stat en particulier qui vous importe pour tel type de joueur euh, Je sais que ça va paraître très euh, niche et, et euh, petite lorgnette, mais ça va nous permettre aussi de, de discuter de l'importance de de tel ou tel aspect du jeu pour, pour tel ou tel poste Julien je te laisse commencer je vais juste
4: commencer par une petite une petite phrase un peu old school euh, puisqu'elle est, est de mon père euh, donc c'était une autre époque en termes de, de de scouting et de travail mais je la regarde toujours cette stat et c'est victoire défaite
1: c'est assez ça reste, ça reste assez vrai hein.
4: et donc celle là ouais <rire> bah ouais mais oui, C'est pas une stat avancée est hein, assez facile à trouver, mais il faut pas l'oublier. Donc ça, on va dire que pour tous les joueurs, on la regarde. Euh, ça veut pas dire que qu'un joueur d'équipe faible ou voilà, mais c'est que on, on peut regarder les contextes. Hein, euh, derrière victoire des il y a surperformance, sous-performance de collective. Et ça, c'est un point euh, qui, qui ajoute toujours au dossier. Non, après.. Euh, euh, typiquement euh, là, le, le grand classique et je pense qu'on va tous se retrouver c'est qu'à un moment donné il y, y a le tir à 3 points euh, qui est une vraie variable Nous, euh, no elle est très importante sur le poste 4 euh, et il est très important aussi euh, euh, sur le poste 1 dans la mesure où, où, où notamment ces dernières années euh, on a un, un titulaire dont c'est pas la première force même s'il est capable d'en mettre et donc, euh, donc on, on en cherche et notamment cette année on, on a eu des réflexions autour de ça parce que, bah parce que, euh, parce que le jeu au delà de l'adresse et du fait que ça rapporte 3 points de marquer un tir derrière la ligne c'est très bien mais le spacing est quelque chose d'absolument majeur donc le pourcentage à 3 points est important, mais pas seulement. Il euh, ne faut pas se contenter du pourcentage. Je pense que, que Nicolas, Guillaume ou Romain, évidemment, ne se font pas piéger, mais facilement, des, des, des agents, des observateurs peuvent se faire avoir par le pourcentage. Le volume est aussi important que le pourcentage. C'est-à-dire qu'un me, un meneur de jeu qui a un pourcentage euh, à 36, mais qui en prend 1,6 par match, euh, je préfère à presque qu'il soit à 33 et, et qu'il en prenne 4 si on recherche quelqu'un qui soit une menace derrière la ligne donc c'est mmh. c'est euh, vraiment le aujourd'hui c'est une stat qu'on ne peut pas louper et, et j'en rajouterai une autre euh, bah les lancers francs les lancers francs c'est pareil ça, ça semble très simple mais il euh, y a tellement c'est un tel handicap pour une équipe d'être peu efficace au lancers francs euh, que, que c'est quelque chose qu'on ne peut pas négliger, nous on a joué Justement contre Vichy ce week-end, on savait pertinemment que c'est une équipe qui est très efficace au lancer franc et forcément ça, ça joue dans l'appréhension du match.
0: Mmh. C'est parfait, tu as cité les trois stats communément admises pour la projection du, du tir, euh, pourcentage à 3 points, volume à 3 points et réussite au, au lancer franc. Euh, qui sont toutes les trois à euh, importance variable. Il y, a, il y a des gens qui essayent de faire des modèles mathématiques pour, euh, pour, euh, pour essayer de l'évaluer, mais t as, t as, tu fais très bien de rappeler que ce n'est pas seulement un pourcentage à trois points qui va faire un bon shooter, évidemment. Euh, Guillaume
2: Oui, sur cette même question, bah, oui. euh, sur les postes clés, un petit peu ce, cette idée d'adresse générale sur le club 180, quoi, avec euh, adresse trois points, deux points, lancé franc, euh, essayer d'avoir un. D'avoir un, un, un chiffre assez, assez élevé là-dessus. Et, euh, et par rapport aux meneurs de jeu, euh, moi je suis sensible sur, euh, sur le, la typologie des tirs à l'intérieur du volume. C'est-à-dire combien il y a de tirs après pick and roll par exemple et combien il y a de tirs de spot Parce mm. que là aussi, là aussi c'est une variable assez importante euh, si on cherche là aussi à écarter le spacing et à avoir euh, bah, des équipes en face de nous qui peuvent par exemple difficilement faire du protect sur le pick and roll, euh, donc euh, voilà, et puis euh, j'essaye toujours d'avoir deux ou trois joueurs assez forts dans le pick and roll dans, dans mes constructions d'équipe euh, pour avoir de la création autour de ça et pour qu'ils puissent créer du jeu autour de ça, il euh, y, y a besoin qu'il y ait un corélaire de tir important, mmh. et la deuxième statistique sur laquelle euh, passe du temps c'est le rebond, et notamment sur euh, là une stat un peu plus avancée qui maintenant est, est plus facile à trouver sur le, bah, les prises de pourcentage de rebond disponibles. Euh, et j'y suis de plus en plus sensible sur tous les postes de jeu. Euh, et bon, et, euh, euh, Julien, il évoquait notre adresse au lancer franc, mais par exemple, sur l'équipe de Blois, une des caractéristiques, c'est le nombre de rebonds de leurs meneurs de jeu, qui jouent constamment le rebond offensif et qui, comme ils sont au rebond offensif, derrière, mettent de la pression tout terrain et ce, ce lien dans l'impact sur le jeu sur le tempo euh, c'est quelque chose qui, qui a beaucoup de sens pour moi donc ça c'est quelque chose que, que j'observe et notamment chez les arrières qui passent beaucoup de, qui passent du temps sur le terrain euh, s'il y a peu ou pas de rebond euh, ça, ça va être un signal qui peut faire que quand on fait le, le ranking des joueurs mmh. euh, on en fasse passer un devant parce qu'on se dit dans une mauvaise soirée celui qui va toujours grappiller et trouve toujours une manière d'exister dans le match, euh, il nous intéresse un peu plus parce qu'il y a beaucoup de temps creux, on va dire, dans le jeu de probé, euh, au moins un ou deux par mi-temps. Et dans ces temps-là, euh, l'équipe qui s'en sort, c'est souvent celle qui arrive à faire le doron grâce à ces joueurs qui vont chercher des interceptions, qui provoquent des passages en force, qui vont prendre des rebonds, qui sont sur ces, sur ces statistiques hein, un petit peu euh, peut-être secondaires au départ, mais qui, qui ont de l'importance.
0: Euh, pardon, mais pour ma culture personnelle et celle des gens qui écoutent, le club des 180, c'est tu additionnes les 3 pourcentages et ça doit faire 180. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est beau,
2: okay. beau, ouais, ouais, beaucoup là,
4: 180. Ça fait 50, 40, 90 si je ne ouais, me trompe pas. Hein. <rire> c'est beaucoup ça.
2: Ouais, bah, c'est, c'est, on va dire que c'est un idéal. Au début, au début, on est sur un, on, au début, on est sur un idéal et puis après, on, on va, on va positionner. Mais bah, par exemple sur le, sur le joueur américain qui venait d'une petite ligue, James Bateman. Ben, on, est, on est dans, on est dans ce critère-là, cette année, à, à 2% près. Mm. Et, et pour moi, c'est, ça, ça voulait me dire que, OK, peut-être que la densité physique en Estonie, Lettonie, est peut-être un cran en dessous, mais vu ses volumes d'adresse, même s'il descend d'un cran et qu'il arrive à en cumulé à 160, on va dire, ben, je pense qu'il arrivera à, à, exister, même dans le tir, dans notre championnat, qui peut-être que physiquement est un peu plus, euh, un peu plus compétitif.
3: Mm
0: intéressant. Euh, Nicolas, pour finir, est-ce que tu regardes certaines statistiques euh, avec plus d'intérêt que d'autres
3: euh, Oui, je, je regarde les statistiques, mais dans la totalité de, de, de l'équipe que je vais construire, pourtant, je, je peux voir même des meneurs qui ne sont pas bonnes, j'ai eu des meneurs qui ne sont pas bonnes à shooter les trois points, euh, mais et qui sont très, très effectives, euh, mais il n'y a pas un standard, il faut que plus, plus ou moins l'équipe ait de bons, des bons shooters, des shooters, même si on est dans la position traditionnelle. Euh, bien sûr, je regarde les euh, free throws pour le post 5, car avoir un poste 5 qu'il qu ne peut pas rester dans le, sur le terrain dans les derniers minutes ça va être un grand problème, au moins un, un de les deux il faut qu'il qu puisse tirer, euh, après, euh, après, on a besoin au moins de deux shooters vraiment euh, de, de qualité dans l'équipe. Euh, ça ne dépend pas. Euh, au moins, vous dire, euh, ça veut dire euh, au moins les 40% euh, de pure shooter. Euh, et en statistique, j'aime beaucoup, c'est le plus ou moins qu'on a à la fin de. C'est le dernier euh, box de les box score euh, ça, pour moi, c'est très indicatif. Pour moi, c'est très indicatif, spécialement pour les, les équipes à la moitié. Euh, normalement, okay, euh, Dijon va voir tout le monde avec beaucoup de plus. Euh, mais ce euh, nombre va t'expliquer l'impact des joueurs dans les joues de l'équipe, dans les, dans les, les minutes qu'il a, a joué. Pourtant, ça, c'est une, une statistique très intéressante.
0: Très intéressant également. Euh, merci beaucoup à, à tous. Est-ce que je vais vous laisser un carte blanche? Euh, est-ce que, puisque mes, mes questions, évidemment, sont loin d'être parfaites, est-ce qu'on a oublié d'aborder quelque chose qui vous tenait à cœur euh, euh, du côté de, du, du recrutement, de, du recrutement, pardon, de l'évaluation du talent? Euh, allez, je, je sais pas s'il y en a un qui veut prendre la parole parmi vous.
3: J'aime, je peux dire quelque chose, j'aime beaucoup que nous avons parlé d'évaluer les, les talents des joueurs, mais nous avons, à, à la fin, nous n'avons pas parlé des de, de talents, car nous avons, je pense que nous avons découvert qu'il y a beaucoup beaucoup d autres choses que nous regardons, euh, et, et non juste euh, les talents.
0: Mmh. Le talent est difficile à, à palper, mais facile à obtenir, oh, c'est oui, <rire> Euh, Romain, est-ce que tu euh, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose Je t'ai pas beaucoup donné non. la parole. Oh ben
1: non, mais je, enfin, je, je suis là, je suis là en, comment dire, je suis là en, je fais du featuring aujourd'hui. Je suis là, je suis, je suis là sans <rire> être là, Je suis dans le décor. Je, je passe, je passe et j'observe.
0: Voilà, euh, Lil Wayne 2008. Beaucoup de featuring. Euh, Guillaume, Julien, des mots à ben ajouter. Déjà
4: non, moi juste euh, juste dire que c'est toujours très plaisant de, de parler de basket. Ça... On avait parlé de 50 minutes. On a bien dépassé. Je pense que ça pourrait durer encore longtemps. Donc, euh, ravi d'avoir pu écouter Nicolas que je ne connaissais pas. Donc, euh, merci de cette invitation. Euh, non, euh, juste dire que euh, on a un réservoir en France. Euh, on a parlé du réservoir US qui est extraordinaire. Mais nous, puisqu'on parle de, de Pro B et je pense que ça peut être valable euh, dans une certaine mesure pour la JPLite. on a un réservoir en France et je pense que dans le scouting, il y a, il y a le chemin qu'on propose euh, aux joueurs qui est une variable et ça, c'est notre responsabilité. Tout le reste, c'est ce qu'on lui met dans les mains et ce qu'il arrive à transformer le joueur. Mais notre responsabilité, c'est le chemin qu'on propose à, à un joueur et qui puisse l'arpenter ou non. Et, et moi, j'ai tendance à croire qu'en France, on a, on a beaucoup de monde qui est capable de, de le faire euh, tout autant qu'on qu se, qu se donne la peine de les accompagner un, un peu. Et donc voilà, c'est juste un petit mot sur, sur les jeunes joueurs français parce que j'ai envie d'y croire beaucoup. Et, et puis après, ben non, beaucoup de plaisir à, à parler avec vous.
0: Un message positif, merci beaucoup. Et on souhaite évidemment tout le meilleur à, à l'ADA Blois euh, pour, euh, je ne sais pas si on doit appeler ça la fin de saison, la suite de saison. Euh...
1: Bon, disons on... ce qu'on qu jouera. Quoi.
0: <rire> ouais, voilà, ce qu'on jouera. Euh, Guillaume, merci beaucoup également. Je ne sais pas si tu as. Ouais.
2: Merci beaucoup pour, aussi pour l'opportunité de, de parler et puis d'apprendre de, de, de tout le monde à chacune de, de leurs interventions. J'ai pris beaucoup de notes, par exemple. C'est mon <rire> bon dada de toujours prendre des notes quand quand j'écoute ou quand je participe. Et voilà, j'ai noté plein de choses intéressantes. Et peut-être que l'idée, euh, c'est de, de partir de scénarios idéal qu'on construit durant toute l'année et puis au final d'aller de plus en plus vers une... une une situation réaliste à la à la fin de notre de, dans notre construction d'équipe et euh, et là-dessus euh, bah, je rejoins je rejoins Julien sur le fait de euh, Julien sur, et Nicolas sur le fait de dire bah il faut rester dans notre ADN et surtout euh, coller avec le fait de, de raconter une histoire d'avoir d'avoir des gens qui, qui s'intègrent au projet mmh. avec de la durée euh, croire aux personnes peut-être encore plus qu'aux qu basketteurs et leur créer une vraie place à l'intérieur et je pense que de plus en plus, on, on, on s'intéresse à l'homme dans sa globalité plutôt que bah, simplement aux au joueurs euh, stricto sensus euh, de ses 40 minutes sur le terrain. Quoi. On, a, on a une vision de plus en plus élargie parce qu'on attend de plus en plus de choses de lui.
0: Mmh. Ça va bien au-delà du sport, euh, avoir des valeurs, les porter et les faire partager, c'est clair. Merci beaucoup et également beaucoup de réussite à à Vichy Clermont pour la, la saison de, de Pro B et enfin merci à, à toi Nicolas d'avoir été avec nous merci beaucoup d'avoir pris le temps de discuter de basket
3: merci beaucoup à, tout, à tous c'était un vrai plaisir un honneur pour être avec vous
0: merci beaucoup et évidemment on souhaite beaucoup de victoires à la SIG pour euh, la, euh, la, la, cette année la SIG dernière
1: équipe française en BCL hein, si je peux me permettre voilà juste en passant
0: <rire> voilà <rire> bien sûr, évidemment évidemment. Euh, je te laisse faire ton autopro bien sûr. Euh, <rire> merci à tous euh, à tous ceux qui, qui ont écouté on, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un, un nouveau podcast on, on essaiera de vous proposer des thématiques euh, pas forcément des, des scooting reports comme on le fait habituellement mais des thématiques comme celles qu'on a abordées aujourd'hui euh, quand il y a des, des personnes qui savent de quoi elles parlent c'est évidemment toujours intéressant Merci donc Julien, Guillaume, Nicolas, Romain et à bientôt tout le monde sur Envergure ou sur envergure.co. Ciao